0: Du Rocher. Sophie Durocher. Sophie, du Rocher. Sophie du Rocher. Mon nom, Mon nom est Sophie Durocher. Rocher. Sophie Durocher. Du Des opinions éclairantes qui font la différence. Cube Radio. Bonjour tout le monde. Bon mercredi. Chaque fois qu'il y a une tuerie de masse euh, aux États-Unis, les gens euh, offrent les mêmes vœux "thoughts and prayers", nos pensées, nos prières. J'ai envie de dire aux Américains, vous êtes pas tannés vous êtes pas tanné des minutes de silence, vous êtes pas tanné de cette formule creuse-là, thoughts and prayers, nos pensées, nos prières. Ça donne quoi? Ça recommence chaque semaine, chaque année et quelqu'un rentre dans une école et tue des enfants, tue des innocents, tue des professeurs. Dans ce cas-ci au Texas, il y a une professeure qui a essayé de sauver ses élèves. Elle est morte sur la pointe d'un fusil. Quand je vois cette obstination à répéter Thoughts and Prayers, j'ai envie de pousser un découragé. Ben voyons donc.
1: De la culture aux affaires publiques.
0: Vous écoutez.
1: Sophie Durocher.
0: Cube Radio. Dans deux jours, le 27 mai, ça va faire exactement 20 ans que Sophie Thibault est devenue la toute première chef d'antenne à la tête d'un bulletin d'information majeur à l'échelle de l'Amérique du Nord. c'est Énorme. 20 ans plus tard, on fait un bilan de ces dernières années avec Sophie Thubault. Elle est au bout de la ligne. Bonjour, Sophie. Bonjour, cher Anonyme. <rire> <rire> oui, exactement. On a le même prénom, on travaille pour la même entreprise. Euh, mm -hmm. 20 ans, Sophie, on se le disait euh, avant de, de commencer l'entrevue. Où sont passées ces années-là? J'ai l'impression qu'on a cligné des yeux et que <rire> euh, on se retrouve 20 ans plus tard. Quel bilan tu fais, toi, de ces 20 dernières années?
1: Oh, je. je ben D'abord, euh, merci pour l'invitation. Ensuite, je suis tout fait d'accord avec toi. C'est la même perception que, que j'ai. Euh, un clignement ouais. de yeux et c'est fini. On entendait euh, on entendait souvent nos aïeux dire ça, hein, ça passe vite, profite-en. Mais tant qu'on ne le vit pas nous-mêmes, on ne comprend pas tout à fait ce que ça veut dire. Mais la bonne chose, j'imagine, dans ma perception, c'est que je me dis, si c'est passé si vite dans mon esprit, c'est que j'ai eu beaucoup de plaisir.
0: <rire> bien et que, répondu! Et
1: que, parce que généralement, quand on s'ennuie, euh, on trouve le temps long, alors euh,
0: <rire> comme ça passe en un clin d'œil, ça veut dire que je suis sur mon X et je suis au bon Absolument. endroit. Absolument. Alors écoute, oui, j'ai bon, fait euh... une petite recherche. J'ai fait une petite recherche, Sophie. J'ai retrouvé un texte du journal La Presse pour nous annoncer. Ils ont fait une entrevue avec toi il y a 20 ans. Quand euh, on venait d'apprendre, donc tu t'en venais euh, lire ton, ton bulletin d'information comme chef d'antenne à, à, à 22 heures. C'est Nathalie Collard dans la presse qui écrit ce oui. texte et elle nous dans raconte. la pudique, c'est ça? Ah, je Monsieur? me souviens plus le titre, parce que j'ai fait une capture d'écran, je me souviens plus du titre. Mais ah, ça, okay. raconte, ça raconte l'anecdote suivante. L'été dernier, Sophie Thibault a bien failli abandonner le journalisme. J'étais dégouragée, je me disais que je n'avais plus d'avenir dans ce métier, que j'allais faire des remplacements et des bulletins de fin de semaine toute ma vie. Et là, ça raconte que tu as failli retourner sur les bancs d'école pour aller terminer ta mm -hmm. maîtrise et que tu avais même appelé le directeur de département de psychologie de l'Université de Montréal. C'est vrai, t'as mm -hmm. pensé c'est abandonné il y a 20 ans. Ah oui, oui, absolument. Oui,
1: j'avais le sentiment que j'étais dans une sorte de cul-de-sac professionnel parce que ce, que ce que ça peut être les week-ends, c'est formidable. Les de, fin de semaine, il se passe énormément de choses. puis Il y a de très bonnes codes d'écoute le dimanche, on s'entend là-dessus. Mais disons, pour la vie euh, privée, pour la vie culturelle, pour <rire> la vie normale, c'est un peu moins jojo. Alors, au bout de 5-6 ans de ce régime-là, là, je... Je lançais des perches à droite à gauche, je rencontrais des, des patrons, et puis j'avais je, je, le sentiment que j'étais casé. Tu sais. mm. et, euh, et la vie a fait, au fond, c'est moi, la vie m'a toujours très bien menée par le bout du nez. Là. Euh, la vie, avec un grand V, à un moment donné, a décidé que il y avait des événements très, très malheureux au demeurant, mais qui ont, euh, qui ont vraiment modifié le, le ma carrière, le, le, le tracé tracé de, de, de ma carrière carrément. Euh, comme le 11 donné, septembre. Comme le 11 septembre. Effectivement, que fait que la, la case du midi s'est libérée parce que Pierre est allé, euh, Pierre Bruno est allé animer euh, une nouvelle émission de à 17 h le nouveau bulletin. Alors la case du, du, du midi s'est libérée et on m'a installé là. Alors après euh, des mois, et des mois de récrimination, <rire> j'ai été entendue par l'univers et j'ai commencé là pendant euh, pendant quelques mois. Et ça a duré quelques mois parce que ça nous mène à 2002 où euh, là, Simon Durivage a libéré à son tour la, la, la case pour une deuxième fois en peu de temps, du 22 heures. Et là, pour une deuxième fois, ben, mon nom s'est mis à circuler dans les médias, dans les focus groupes et tout et tout. Et, euh, et, et cette fois-là, était la bonne. Philippe Lapointe a, a pris cette décision qui, qui a changé ma, ma vie et ma vie professionnelle de me confier ce bulletin-là. Et donc, le premier, c'est le 27 mai. Alors,
0: c'est intéressant parce que tu viens de mentionner les focus group. Alors, pour ceux qui savent pas ce que c'est, c'est on réunit des, des, des téléspectateurs, des auditeurs euh, potentiels, des gens qui écoutent TVA, qui écoutent LCN, et on leur présente différentes personnalités ou différents bulletins, puis on dit, est-ce que ça, vous aimez ça? Et il euh, y a des psychologues, il y a des analystes qui, mm -hmm. qui disent, bon, ben ça, ça marche, ça, ça teste positif, puis ça, ça teste ouais. négatif, ouais. les gens le rejettent. Ouais. Donc, ça veut dire que la population québécoise était prête pour Sophie Thibault, était prête pour une femme euh, aux commandes des nouvelles. C'est oui. majeur, ça. Oui, exactement. Et tu vois, je, je, me, je me plais à le, à le répéter, mais euh,
1: euh, j'avais rencontré, j'avais croisé Jean-Marc euh, Jean Léger dans les, le sous-sol de TVA un petit peu avant, quelques années avant, à l'époque où j étais, j étais, je me sentais coincée au week-end. Et euh, il me disait carrément, dans les sondages, les gens, le public disait, l'exprimait haut et fort que la crédibilité pour eux, c'était un homme, c'était une voix forte, euh, grave, c'était une cravate, c'était un complet euh, costume-cravate. C'était ça. Les, les Le public ne voulait pas d'une femme à la tête d'un bulletin majeur. Pas toute seule, parce qu'on s'entend qu'il y, y en a eu en duo, il y en a eu les 20 semaines, j'en étais. Mais seule, à la barre d'un bulletin toute seule, responsable d'un bulletin, une grosse cote d'écoute, là, ça, non, les gens n'étaient étaient pas prêts pour ça. Et tu parles les focus groupes, <rire> Philippe. La pointe qui m'a nommé dans son livre « Aventure au pays des nouvelles télévisées » raconte oui. comment il faisait justement ces focus groupes-là, puis les gens avaient des, carrément des, des manettes devant eux, et puis bon, Colette Provencher arrive, oh, la, la petite ligne s'en va vers la droite, il l'aime, c'est bon signe. Ils ont fait ça de façon systématique avec plusieurs personnalités, avec des moments aussi, avec des offres. Bon, la section sport, comment ça réagit? Oh, ça s'en va vers la droite, par on mais plus de sport. Alors, ça, ils ont vraiment commencé à faire ce, ce, ce type de sondage-là pour
0: être plus en phase avec les, les, les besoins, les envies du public. Puis, en même temps, c'est compréhensible, parce qu'on fait de la télé, mm -hmm. pas pour notre propre plaisir, on fait de la télé sûr. pour les gens. Donc, c'est aussi manettes. important. Mais ce que ça veut dire, ça témoigne de l'évolution des mentalités. Ça veut dire qu'à un moment donné, mm -hmm. les gens, ils ont vu ce fitibo puis là, ils ont fait aller leur petite manette à droite. Et c'est mm -hmm. aussi, euh, un, un, je dirais, euh, un témoignage de... Euh, l'ouverture d'esprit des Québécois parce que je l'ai dit d'entrée de jeu, c'était la première fois en Amérique du Nord qu'il y avait une femme seule chef d'antenne à la, à la tête d'un bulletin d'information, donc euh, tu as été une pionnière dans ce sens-là et on peut dire que le Québec a été pionnier aussi mm -hmm, Absolument Ah oh oui, tout à fait,
1: puis je, je le répète dès que je le peux, euh, mon Philippe a changé ma vie, mais le public qui m'a portée c est, c est, ma carrière est liée <rire> intimement au public qui, euh, dès, dès le départ, euh, au, au moment, dans ces années-là où j'étais présente la fin de semaine, euh, les cotes d'écho se sont mises à monter. On a fait notre premier million, euh, je pense, une, une année après ma nomination, wow. au, au, à, la, à la fin de semaine. Alors, les, on a vu les cotes monter, alors donc, c est, c est, ça ne s'invente pas. Là. Le public était prêt, le public appréciait, puis... Euh, et euh, moi, je suis rien sans, sans public. Je suis comme la poune, finalement. Je... <rire>
0: <rire> T'es es la poune de l'information. Je pense que ça va être ça. La... <rire> <rire> oh, c'est dangereux On que tu dit ça. <rire> Regarde ça entre nous. <rire> oui, 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 c'est ça entre nous et nos et nos et nos auditeurs. Non, mais j'aime beaucoup l'image, ouais. mais c'est aussi ça veut dire que parce que la peau, disait tout le temps ça, mais en même temps, c'est le signe aussi d'une d'une complicité, hein, d'un lien ouais. vraiment très fort ouais. euh, avec euh, ouais. avec euh, le public. Euh, quand euh, Denis Lévesque a annoncé qu'il qu'il quittait ouais. tout récemment, il a dit à quel point ouais. ça a été difficile pour lui les deux années de la pandémie parce que ouais. bon, il pouvait pas recevoir des gens en studio, aussi parce que que, ben, on a été monomaniaque pendant un, deux ans, dire qu'il n'y avait à peu près qu'un seul sujet. Est-ce que toi oui. aussi, ça t'a affecté? C'est-à-dire que pendant ces deux années-là, quand on est à la tête d'un bulletin de nouvelles, c'est la diversité, Si on peut parler de sport, de politique, de culture, etc. Pendant deux ans, on a quand même juste parlé de maladie. Est-ce que ça t'a affecté psychologiquement, toi? Ben, ce qui m'a affecté
1: psychologiquement, c'est le, c'est l'atmosphère générale, c'est euh, la peur au ventre de tout le monde, c'est euh, c'est le fait que un autre être humain est tout à coup est devenu euh, un objet de méfiance. Euh, sociologiquement, psychologiquement, psychologiquement, a, on a tous vécu un choc là, intérieur profond. Ça, ça m'a affecté énormément. Plus, je te dirais que, que l'aspect technique des choses, oui, oui en effet, on, on ferme, on ferme les portes, on ferme les portes, on, on se met des masques, on, on se nettoie à tout bout de champ, on devient effectivement monomaniaque. Mm. Mais plus que ça, fondamentalement, c'est cette peur-là de l'autre moi qui m'a vraiment perturbée. Là, mais vraiment, vraiment. Et là, je suis contente. C'est l'été, puis on est rendu euh, presque à l'orée d'une troisième année de pandémie. Ça va finir par finir. C'est ce qu'on se dit. Là va finir par aller bien, mais là on, on a retrouvé une certaine liberté étant donné l'état le, le, de, la, de, la, de la contagion puis où, où est rendue la pandémie. Mais ça, j'ai trouvé ça très, très, très dur. Et, et, mais d'une certaine manière, comme moi j'ai commencé au niveau de la santé, je, je couvrais le, le secteur de la santé pendant des années. C'est vrai. Quand j'ai commencé en 1988 à, à Télétropole, alors les sujets de santé m'intéressent énormément. Euh, alors, ça, ça a été un objet de curiosité incroyable. C'était euh, un, un cours 101 de, de, de sur, sur les virus là, avec notre collègue Diane Lamar, la pharmacienne qui était tout le temps là. <rire> on a appris énormément. Au fond, comme on disait, euh, comme on le répétait souvent, on, on construisait l'avion pendant qu'il volait, mais on a fait ça aussi, nous, comme journalistes, comme chef d'antenne. On, on était... Moi, j'ai passé matinée le, le, le nez dans des, des, des livres, des trucs sur des sites Internet de santé pour essayer de, de, de comprendre, de, de saisir l'avancée du virus. C'est quoi ce sous-variant-là? Qu'est-ce que ça veut dire, telle, telle affaire? Alors, est, on était est, on est vraiment à l'école la virologie pendant deux ans de temps. Mais, mais c'est très curieux parce que tu vois, la semaine dernière, c'était la première fois qu'en studio, je recevais quelqu'un à trois ah. pieds de moi. Euh, ah. J'avais Emmanuel La Traverse qui était à ma droite et on a toutes les deux réagi de la même manière. On, a, on avait tendance à se tenir un peu loin. Tu sais. C'est dire qu'après deux ans, c'est à quel point on a, on a in intégré euh, mm. cette, cette, cette peur de l'autre, cette méfiance et, et tous ces réflexes qui sont qui sont sains, qui sont corrects, puisqu'il fallait les développer, là, de, de se tenir loin de l'autre et puis de, de se méfier des <coughs> des postillons et tout et tout, mais c'est profond,
0: c'est quelque chose mm. dans
1: l'histoire d'une vie. Tu vas raconter ça à tes, tes petits-enfants, toi, dans, dans,
0: mm. dans 20 ans, puis ils n'y croiront pas. Non. Mmh. On l'a vraiment intériorisé. Écoute, Sophie, si on devait euh, définir la manière Thibault, euh, le, le ton, euh, c'est quoi? C'est la, la, la proximité? C'est le calme? C'est, euh, bon, la rigueur, bien sûr. Euh, mais toi, comment tu le définirais, ton ton, ta singularité, ta signature, Sophie Thibault, c'est quoi? Tu la définirais comment?
1: C'est drôle, non, je, je pensais à ça parce qu'on me pose forcément la question... Euh... On me demande aussi, c'est quoi l'impact le, le, bon, le, de, de une femme qui vit une nouvelle, cherchant change pas change un bulletin, ça a été étudié, ça fait un de maîtrise, puis ça m'est très difficile de répondre à cette question-là. J'ai envie de dire, oui, il y a une différence, mais en même temps, j'aime pas les généralisations, puis je me dis, bon, il y, a, il y a des hommes qui sont comme des femmes, il y a des femmes qui sont comme des hommes, il y a, il y a des caractères, il y a des personnalités. Au fond, c'est tellement personnel, mais ça, je me disais hier, c'est drôle, à un moment donné... Quand j'ai commencé, moi, j'imitais tout le monde. Tu sais, on n'apprend pas ça à l'école, sur les vents d'école, être un chef d'antenne. Tu écoutes les bulletins, à un moment donné, je suis devenu un mélange de de de, 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 Peter Jennings, de, de Bernard Brum, <rire> puis Pierre Bruno, puis Simon Duvivage. J'ai mélangé ça, j'ai brassé, puis ça a donné ce que j'étais. Puis, un jour, c'est drôle, j'ai été capable de dire, au lieu de dire bonsoir, mesdames, et messieurs, en commençant mes bulletins, j'ai été capable de dire, et c'est venu spontanément, bonsoir tout le monde. Et ça, ça a marqué, c est, c est, je me disais ça hier, ça a marqué le moment où j'ai j'ai commencé à être moi-même. Très intéressant. Au lieu, de, au lieu de ramasser tous ceux que j'imitais. Là, j'ai commencé à être moi-même. J'ai assumé que, bon, c'était moi, j'avais plus besoin de me placer, j'avais plus besoin de penser à mes mains, j'avais plus besoin de penser à ma voix, c'était moi, c'était ça, puis il semblait que les, le public aimait ça, puis je l'ai comme intégré. <rire> puis j ai, j ai, euh, ça, ça a complètement changé ma perception du, du boulot. Puis, j'ai commencé à être beaucoup plus relax aussi, là, parce que le syndrome de l'imposteur m'a habité longtemps. alors ça euh, De cette manière-là. Ah oui, oui. oui. oui? Bon, pas, mais Puis, encore maintenant, je, je te dirais, je réalise des fois qu à quel point je suis dure avec moi-même. Je, je me dis... Genre, j'entends mon ami Nicole Bordelot me dire, il faut attendrir notre regard sur soi et sur les autres, mais ça commence ça commence par soi. Mais je suis pas rendue là, j'ai encore du travail à faire. Mais je me pardonne rien. C'est épouvantable le, le niveau de stress que ça peut euh, qui peut nous accompagner dans, dans ce temps puis à tout point de vue, à tout point de vue. Et ça, je, je sais, ça remonte à, à mon père qui, qui était le grand patron de Radio-Canada, qui était un homme très mmh. exigeant. Là. <rire> mais je, je me pardonne rien, 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 rien. Alors, euh, ta description est très bonne. C'est, tu sais, quand on me pose la question, j'essaie de, j'essaie de résumer ce que les gens me disent, ce que je lis, ce que, ce que j'entends, ce que mes, mes abonnés Facebook me disent quand tu me félicites pour mes 20 ans. Et je, je, je ça me permet de glaner là, ici et là, des, des éléments ah ben oui d'accord. Alors c'est ma voix, ah, bon c'est bon. Mais j'ai beaucoup de mal à, à me juger moi-même. J'ai beaucoup de mal à me regarder point final. Alors je, je sais pas vraiment ce que c'est mon 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 style, mais je je, je sais que je, je suis moi-même, c'est tout. Et, et moi-même, ben, c'est de c'est de l'empathie, c'est de l'écoute, c'est d'être d'être toujours à l'affût de ce que l'autre va ressentir de ce, et, et de toujours être en onde le plus authentique possible, parce que les, les Québécois ont cette belle qualité, ils aiment les gens vrais. Mm. Et euh, on peut pas, on peut pas raconter des histoires, on ne peut pas être quelqu'un d'autre que ce qu'on est. Puis quand on essaie de faire ça, ça fonctionne pas. C'est pas compliqué.
0: – Oui, puis je peux le témoigner parce qu'on se connaît un tout petit peu, un tout petit peu ouais. dans la vie de de tous les jours, et t'es exactement ouais, la même. En ondes, hors ondes, dans la ah, salle ouais. de maquillage, <rire> t'es <rire> la même personne euh, quand tu promènes ouais. ton chien, t'es la même personne que, que, que t'es en ondes. Euh, ouais. Écoute, il euh, y a évidemment beaucoup de, de, de brasses camarades avec le départ euh, de pierre bruno avec le départ de, uh -huh. de Denis Lévesque. Quand, hum. Comment tu vois ça, toi, ta place euh, euh, à l'information? à Québec Or pour les, les, les prochaines années. Quand tu dis, mettons, là, on fait le bilan des 20 dernières, mettons mm -hmm. euh, les 5 prochaines, tu vois ça comment? De, dans, dans le casse-tête, là, de, de TVA-LCN, tu vois ça comment? J'écoute. Euh, je... Je je suis très, très bien aux 22 heures. C'est un bulletin
1: que, que j'aime beaucoup. C'est un bulletin qui nous permet de peaufiner les choses... Euh... Euh, C'est un rythme que j'aime, tu sais, ça correspond à mon biorythme, parce que je suis vraiment une, une chouette, là. je vis
0: vraiment de nuit, moi je me réveille à 5h après-midi. On va t'appeler ma chouette comme la source dans ma le scandale chouette. des commandites? Ouais. Bon. Bon, ça va aller. Mais euh, non, c est, c est
1: ça, ça correspond bien à mon rythme, à ma vie aussi, parce que j'ai un oui. qui est codépendant, et qui euh, hurle sa vie... Euh, quand je, quand je quitte, euh, en regardant par la fenêtre, ça, ça m'angoisse beaucoup. Je ne vais pas laisser mon chien seul. Alors, mon organisation de vie, c'est en sorte que mon, mon petit nano est heureux parce qu'il n'est pas seul très longtemps. Mais euh, sérieusement, je, écoute, je ne sais pas, c'est une grosse décision de, de, pour la direction de, de trouver quelqu'un qui va succéder avec autant de, de, de brio à pierre Bruno. Euh, on me pose la question, est-ce que ce sera toi, je garde. la direction de, de décider, mais je sais que c'est pas une décision qui se prend à la légère pour, pour avoir su moi-même ce que ça représentait que de il y à 20 ans. C'est une décision majeure pour un réseau. Là. Alors, euh, mm -hmm. ils ont ils ont des décisions à prendre par rapport à qui ils veulent mettre là, est-ce qu'ils veulent miser sur la jeunesse, est-ce qu'ils veulent miser sur une transition? Il y a toute une réflexion. Et moi, tout ce que je peux te dire, c'est que j'aime beaucoup mon bulletin. Euh, j'aime aussi beaucoup le 17, parce que je le fais depuis deux ans tous les vendredis. Oui. Euh, parce que tu as la semaine de quatre jours, et euh, c'est autre chose. Les, les nouvelles t'arrivent dessus comme un tsunami. Euh, c'est extrêmement stimulant, mais autrement, euh, tu as géré la nouvelle qui, qui justement, qui, qui est toute chaude. C'est <rire> pas euh, le pas de recul matin. que tu as à 22 ans. Non, exactement. Ah. C'est pas le temps que tu as pour préparer tes, mm. tes, tes trucs, ton bulletin pour réfléchir. C'est beaucoup plus... C'est de, de la nouvelle, là, chaude, 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 chaude. Alors, et, c'est c'est autre chose, j'aime aussi beaucoup ça, je te dirais que moi, idée, en ce moment, je sais c'est l'idéal parce que je, je touche aux deux et je suis de, je navigue entre les deux équipes, l'équipe du soir, l'équipe de jour. Euh, c'est une c'est une super belle équipe aussi. Ils sont, ils sont hyper nombreux. C'est un peu la, la, la Cadillac, 17h, il y a beaucoup de monde, il y a beaucoup de gens en région, il y a beaucoup, c'est du live, live, live. C'est très, très vivant. C'est très, très vivant. Alors, c'est euh, je sais pas écoute la, la, la grande vie moi je fais confiance et ben oui comme il y a 20 ans dans ma carrière jusqu'à maintenant ouais alors <rire> je regarde ça je regarde aller, puis
0: je médite et puis j'envoie de j'envoie de bonnes énergies dans l'univers puis on verra tu médites pour de vrai T'as médité Tu parce que moi, je, je, il je, y a certains aspects de ta vie que je connais, certains que je ne connais pas. Je sais que t'es très en contact avec, avec tu, sais, tu nous parlais tout à l'heure de ton amie Nicole Bordelot, donc professeure mm -hmm. de yoga, etc. Mais donc il y a tout cet aspect-là de de, de bien-être qui est extrêmement important dans ta personnalité. Mm -hmm. Donc tu médites vraiment mm -hmm. Oui, j'avais arrêté.
1: Euh, j'ai pris des cours avec Nicole pendant des années de yoga puis de méditation. Puis euh, la méditation, ça me, ça me procure énormément de, de de satisfaction et de calme dans cette vie euh, complètement folle. Et il faut que je me dépose. Soit enfin, L'année passée, j'ai commencé à faire avoir des problèmes d'arythmie cardiaque assez sérieux. Et euh, j'ai passé toutes sortes de tests. Je me suis retrouvée à, à l'institut de cardiologie à deux, trois reprises. Et ça fait au moins trois fois que je me fais dire par les spécialistes, Madame, vous êtes euh, trop stressée puis vous êtes pas sans forme. Alors euh, j'ai fait de la cohérence cardiaque, je me suis remise à, à la méditation, surtout quand je, je, je me suis offert l'épisode chanteur masqué, j'ai fait une crise cardiaque sur le, le plateau le premier soir. sérieux sérieuse dit, Bon. Ah oui, vraiment là. Euh, j'étais ici chez moi, couchée pendant euh, tout l'après-midi en, en essayant de me calmer parce qu'on enregistrait la première émission le soir et le cœur me battait à 135 et euh, ça a été comme ça toute la journée euh, je ne sais pas comment j'ai fait mais j'ai vraiment tellement eu peur que le lendemain j'ai appelé mon médecin et dit donnez moi quelque chose ça n'a pas de bon sens, je ne peux pas faire ça dans cet état-là finalement je me suis je me suis calmée en méditant puis, euh, alors c'est extrêmement important, de, comme dit Nicole de déposer ses, ses bagages et puis d'entrer de, en dedans de soi puis de trouver de retrouver la, cette espèce de zone de, de sécurité là, de notre quai intérieur là, pour euh, faire face au reste parce qu'on s'entend qu animer un bulletin de nouvelle, euh, surtout dans ce contexte-ci, avec la pandémie, avec maintenant la guerre, avec cette euh, vous avez tous vu hier encore cette nouvelle filière de
0: temps. On
1: entendait Richard euh, ce matin là, analyser euh, avec beaucoup de justesse euh, et de et de psychologie ce qui se passe au niveau de la de, du tissu social qui se brise, puis ces, ces pauvres garçons-là qui ont des problèmes de santé mentale et qui cherchent des familles, et puis qui euh. Je, a, on on a on est face à, à des problèmes euh, mais vraiment fondamentaux à tout point de vue, au niveau sociologique, au niveau climatique, au niveau. c'est à tout point de vue. On dirait qu'on est qu'on qu est au niveau, au niveau zéro. Là, on recommence à, à zéro mm. dans toutes nos réflexions et, et c'est un, un nouveau cycle qui s'ouvre, mais il faut il faut saisir les, les occasions de de faire des changements parce que on a on a le sentiment collectivement qu'on s'en va vers un, un énorme mur noir et pour 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 digérer ça tu sais pour le présenter tous les soirs parce qu'on s'entend qu'on fait pas des bulletins de bonnes nouvelles parce que personne les écouterait euh, on, on, il y a toutes sortes de choses dans un bulletin mais il y a il y a quand même beaucoup beaucoup d'éléments très très qui peuvent être très, très potentiellement décourageants pour beaucoup
0: de monde alors euh, d'où l'importance est... de la de la méditation et j'aime beaucoup l'expression ben oui. que tu as utilisée retrouver le quai intérieur Les pour quai, aller ouais. euh, accoster se, ouais. se calmer déposer nos bagages uh -huh. plein de de, ouais. de bonnes de bonnes sources de, de réflexion écoute Sophie on est très content qu'il y a 20 ans de ça tu n'aies pas décidé de déposer tes bagages <rire> puis de t'en aller faire une maîtrise en psychologie on est très content ouais. de t'avoir gardé pour nous euh, au TVA <rire> Nouvelle 22h depuis ouais. 20 ans maintenant félicitations Merci. pour ces 20 années-là qui sont vraiment passées à la vitesse de l'éclair en un clin d'œil. Merci ouais. beaucoup, Sophie, puis on t'en souhaite 20 autres.
1: <rire> merci beaucoup, Sophie. <rire> merci, merci, merci au revoir. Au revoir.